0: Amadísimas hermanas, hermanos, en buena compañía, por obra y gracia del Espíritu Santo llegamos a una nueva entrega de este espacio producido por las redes radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Soy Alexander Medina y para esta ocasión compartiremos temáticas relacionadas a las iniciativas de paz que prosiguen en México el nuevo modelo carcelario que se intenta instaurar en Ecuador, el festejo del centenario de la presencia de los jesuitas en Colombia y así como luce el panorama político-electoral en Venezuela, las buenas nuevas de la CEPAL y lo que van dejando los incendios forestales en Chile. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Arrancamos con el Padre Lucas López en su reseña de la Palabra de Francisco. Nos comparte su reflexión relacionada a nuestra misión comunicadora. Padre, un abrazo.
2: Un saludo, Alexander. Hoy traemos una reflexión del Papa que tiene mucho que ver con nuestra misión periodística. Y es que hace unos días se dirigió a un grupo de radialistas que cumplía 25 años y les propuso tres palabras para su misión proximidad. Corazón, responsabilidad. Afirma Francisco que una de las cosas que nos hacen buenos periodistas es estar cerca, próximos a la gente, a sus cosas, a lo que sucede en su territorio y en sus vidas. Pero a eso, Alexander, el Papa le añade corazón, porque verás, solo el corazón hace posible un verdadero acercamiento y una verdadera proximidad. Finalmente, Francisco les invita a responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad en radio? Pues dos cosas, fuentes confirmadas ...y actitud de respeto. Pues ya ves Alexander, cercanos, responsables y con corazón en buena compañía. Lucas López del equipo CEPAL, para la red de Radio jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Una verdadera tragedia se vive en Chile con los incendios forestales. Son cientos de fallecidos y miles de familias que perdieron todo. ...desde varias obras de la Compañía de Jesús... ...emprendemos esta campaña de solidaridad... que aquí este despacho especial...
3: ...en Chile, específicamente en la región de Valparaíso... ...se está viviendo una de las catástrofes más fuertes de los últimos años... ...los incendios forestales han dejado más de 100 fallecidos... ...y casi 32.000 personas afectadas... ...entre las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache... ...hasta el martes 6 de febrero... Casi 15.000 viviendas han sido afectadas entre Viña del Mar y Quilpué, por lo que varias obras de la Compañía de Jesús han comenzado campañas para ir en ayuda de los damnificados. Es en estos momentos, cuando la tragedia golpea nuestros corazones y la desesperación se cierne sobre nuestras comunidades, cuando más necesitamos recordar el llamado a la solidaridad y el amor al prójimo que nos enseña nuestra fe. Frente a la adversidad, la solidaridad emerge como una luz en la oscuridad, es por eso que el Hogar de Cristo ha comenzado su campaña Juntos en Acción por la Región de Valparaíso. Y aquí les presentamos cómo podemos unirnos para ayudar a aquellos que han perdido tanto en estos momentos de angustia y desolación. Una de las primeras acciones para apoyar a las familias afectadas es la remoción de escombros. Es por eso que necesitamos tu ayuda para proporcionar kits de remoción, que incluyen herramientas esenciales para esta tarea. Estos elementos son fundamentales para comenzar el proceso de reconstrucción. Escuchamos al capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Yurasek, que nos da más detalles de la campaña. Y ahora la campaña va, va por dos lados. La primera parte de la campaña, que ya partió, para juntar dinero para comprar kits de remoción de escombros y también agua, y que son las necesidades más, más urgentes que nos han comunicado las autoridades. Y en un segundo momento, junto con Techo, ellos reconstruir las viviendas de emergencia y nosotros con kits de habitabilidad como lo hemos hecho en otras eh, emergencias. Entonces ellos construyen las casas y nosotros vamos luego con eh, lo que se necesita para habitarla. Eh, ahí estamos evaluando qué es lo que vamos a ofrecer. Los incendios arrasan hogares, destruyen sueños y cobran vidas en una tragedia que nos estremece a todos. Pero la reconstrucción de viviendas y la restauración de la esperanza ya está en marcha y todo el equipo humano del Hogar de Cristo está comprometido a adaptarse a las necesidades y entregar el apoyo según lo necesario en la zona, priorizando las áreas más afectadas y las necesidades más urgentes. Además, estamos preparados para traducir las donaciones en elementos necesarios para equipar las nuevas viviendas que se proporcionarán a las personas afectadas. Como decía el padre Alberto Hurtado, que este horroroso fuego que arrasa con la vida sirve para encender el fuego de la solidaridad. Tu generosidad puede marcar la diferencia. Tu donación es crucial en estos momentos críticos. Marca la diferencia en la vida de las personas damnificadas donando en www.hogardecristo.cl o en la cuenta corriente 1000-6 del Banco Estado. Juntos podemos superar esta tragedia. Juntos podemos reconstruir Valparaíso.
0: Recibimos a Elizabeth Ángel desde México. En este país comenzó la segunda etapa del Diálogo Nacional de la Paz. Elizabeth, escuchamos.
4: Saludos Alexander. En México dio inicio la segunda etapa del Diálogo Nacional por la Paz, iniciativa que continúa desde el encuentro de septiembre en la ciudad de Puebla. Este 7 de febrero, el movimiento encabezado por la Compañía de Jesús y la Iglesia en México invitó a la sociedad a emprender acciones concretas que promuevan el diálogo, la articulación y la incidencia en busca de paz a nivel local, estatal y nacional. A cuatro meses de las elecciones federales en el país, tras 18 años de políticas públicas fallidas y un aumento alarmante del control territorial por parte del crimen organizado, diversos sectores de la sociedad se unen convocando a la participación en tres ejes principales. A continuación, el jesuita Jorge Atilano nos las comparte.
5: La segunda etapa del diálogo nacional por la paz consiste en acciones locales que son los conversatorios para la acción por la paz, que se van a impulsar desde las parroquias, colegios, empresas y vecinos organizados. La segunda son desde el ámbito estatal, la agenda local de paz, que se va a impulsar a través de las universidades y sociedad civil. Y la tercera desde lo nacional, que van a hacer encuentros con candidatos para presentar eh, recomendaciones de política pública para construir la paz con justicia.
4: Es importante destacar que las estrategias de políticas públicas elaboradas desde la Red Nacional por la Paz serán entregadas a todas las candidaturas a cargos de elección popular para su seguimiento. Súmate a esta iniciativa por la paz en México a través del diálogo dialogonacionalporlapaz.org reportó Elizabeth Ángel de la compañía de Jesús en México para en buena compañía.
0: Alexander Reyes de Irfeyal de Ecuador nos reporta cómo son los intentos del incipiente gobierno para instaurar un nuevo modelo carcelario.
6: Saludos cordiales. Ver personas privadas de la libertad haciendo ejercicio de manera ordenada, cantando el himno nacional de Ecuador, limpiando los reclusorios o pintando las paredes para borrar los grafitis que identifican a las distintas agrupaciones delincuenciales, son imágenes que contrastan totalmente con el escenario de las cárceles antes de que el presidente de la República, Daniel Novoa, decretara el estado de excepción y el conflicto armado interno el 8 y 10 de enero, respectivamente, decisiones que permitieron a las Fuerzas Armadas intervenir dentro y fuera de las cárceles para controlar los actos criminales que se dispararon horas antes de las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional. Otro factor sumamente importante dentro de los resultados de esos decretos ejecutivos es la disminución de las muertes violentas, cuya reducción casi llega al 70% en comparación a lo registrado en los primeros nueve días de 2024, cuando se contaron 28,2 asesinatos. Hay que recalcar que Ecuador cerró el año anterior como el más violento de su historia, con una tasa de 43,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, estadísticas que ubicaron a nuestro país como el más violento de América Latina y escaló al puesto 6 en el ranking mundial de criminalidad. En medio de la notable mejoría, el jefe de Estado insiste en que se necesitan recursos para enfrentar a un crimen organizado con holgada ventaja en lo económico. Para intentar solventar el conflicto armado interno, la implementación del Plan Fénix y subsanar el déficit en lo económico, Daniel Novoa presentó a la legislatura un proyecto en materia tributaria para subir el impuesto al valor agregado del 12 al 15%, propuesta que no cuenta con el respaldo de sus aliados políticos, el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, fuerzas políticas con gran presencia en la Asamblea Nacional. Reportó para en buena compañía Alexander Reyes desde Radio Orfeía. Quito, Ecuador.
0: Nos vamos a Brasil. Recaudamos buenas nuevas de la Fundación Fe y Alegría en la voz de Lucas Nacimiento, coordinador de movilización de fondos y relaciones institucionales de Fe y Alegría Brasil. Adelante, Lucas.
7: Hola, Alexander. Es con mucho orgullo que anunciamos que la Fundación Fe y Alegría de Brasil ahora cuenta con el sello Doar, que es una certificación independiente otorgada por el Instituto Doar a organizaciones de la sociedad civil que demuestran su idoneidad según los criterios de estándar de gestión, transparencia y donación 2020, que establece criterios considerados esenciales por el Instituto para lograr la sostenibilidad financiera mediante el apoyo recurrente de donantes individuales y corporativos. Para obtener esa certificación, FLG Brasil pasó por un proceso de auditoría que evaluó puntos relacionados con causa y estrategia, gobernanza, contabilidad y finanzas, gestión, recursos humanos, estrategia de financiamiento, comunicación, rendición de cuentas y transparencia. Hemos demostrado el cumplimiento de 43 de los 52 criterios evaluados, lo que nos calificó como una organización certificada con el sello A. El sello doar es válido por un año y tiene como funciones incentivar, legitimar y destacar el profesionalismo y la transparencia de las organizaciones brasileñas. Este reconocimiento es muy importante, ya que valora la imagen de Felgueira Brasil como una organización seria y transparente en su relación con los donantes. Y creemos que contribuirá a nuestro compromiso con potenciales nuevos apoyadores que reconoce el compromiso del movimiento de educación popular y cree en la transformación social. Soy Lucas Nascimento, coordinador de movilización de fondos, relaciones e institucionales de FELGE Brasil, en Buena Compañía.
0: Establecemos la primera pausa en Buena Compañía con el informe de Grecia Peláez de la Cepal, esta vez con información del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana.
4: Hola Alex, el Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana CBPI, un servicio de la CEPAL, nos comparte su primer boletín del año, Instituciones y Educadores que Innovan. El llamado innovar del Padre Arturo Sosa implica un replanteamiento crítico y reflexivo, tanto de las propuestas curriculares como de las prácticas pedagógicas en la enseñanza, el aprendizaje y su evaluación. Para esta edición, se han recibido valiosos aportes de directivos educadores, académicos, investigadores y pastoralistas de colegios Flaxi, Universidades Auschall y Fe y Alegría, que han querido compartir la riqueza de sus planteamientos y experiencias sobre la innovación educativa. Para más detalles de esta y otras noticias, pueden visitar nuestra página web jesuitas.lat. Para el Buena Compañía, Grecia Peláez de la Oficina Cepal.
0: En Colombia, la Compañía de Jesús está de júbilo por la celebración del centenario de misión jesuita. De este cosas de pasto nos reporta Erasmo Escobar.
8: Cordial saludo Alexander. Así es, con una emotiva celebración en acción de gracias, se llevó a cabo la Eucaristía por la misión apostólica de la Compañía de Jesús en Nariño. Durante el espacio, se conmemoró el centenario de la provincia colombiana y su accionar en pasto. Los 20 años de la Fundación suyusama y el legado del padre Julio Jiménez, sacerdote jesuita, creador de la inmersión ignaciana. El padre Germán Rodríguez, provincial de la Compañía en Colombia, agradeció por el cariño de los nariñenses y pidió por las vocaciones a la vida religiosa.
5: Dale gracias a Dios eh, también a todo pasto, a todo nariño, que nos ha recibido a los jesuitas con tanto cariño, con tanto amor, con tanta generosidad. Entre los jesuitas hay un dicho que todos los jesuitas que destinan a Pasto vienen llorando, pero los que luego tienen que salir de Pasto salen llorando, siempre se van dejando aquí en su corazón. Y yo quiero agradecer por las vocaciones a la vida religiosa y a la compañía de Jesús de tantos hijos de estas tierras nariñenses, no solamente de Pasto, sino también de otros muchos Municipios como Ancuya, por ejemplo, el Padre Castro. Pero hay muchas vocaciones de jesuitas muy antiguos, jesuitas actuales. Pero también nos alegra mucho que, por ejemplo, el año pasado, a mitad de año, tuvimos cinco jóvenes de Nariño acompañándonos en una experiencia vocacional en Bogotá. Ojalá Dios nos multiplique esas vocaciones de estas tierras que han sido tan generosas con la compañía.
8: Desde Ecos de Pasto en Colombia. Para en buena compañía, informó Erasmo Escobar Santander.
0: Nayique Bukele ganó nuevamente las elecciones presidenciales en El Salvador. Sin embargo, desde varios sectores sociales hay cuestionamientos sobre su manera de gobernar. Gerardo Castro, de Radio YSUCA, nos informa.
9: Con menos del 35% de las actas escrutadas, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, también candidato a la presidencia, se autoproclamó ganador frente a miles de personas que se congregaron en una palaza pública de la capital para verlo saludar desde un balcón del Palacio Presidencial. No había datos oficiales, pero el presidente y candidato a presidente se dirigían al pueblo como mandatario por un segundo periodo no permitido por la Constitución de la República.
10: Este día El Salvador ha roto
3: todos los récords de todas las democracias en
8: de que existe la democracia.
9: En su discurso señaló que en los próximos cinco años el país le ganará la guerra a las pandillas. Sin embargo, sobre la economía, la salud y educación no se pronunció. Para la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade, la elección del domingo 4 de febrero ha dejado muchas interrogantes.
4: Bueno, sin duda el pronunciamiento del actual y el siguiente presidente deja muchas interrogantes. Justamente la, la cantidad de actas escrutadas no representaba ni la tercera parte del total de las actas que se deben de procesar a nivel nacional.
9: El Tribunal Supremo Electoral admitió el fracaso del sistema con el que se abría el registro de los datos y que ha llevado al máximo organismo electoral a revisar los paquetes de forma manual para garantizar la legitimidad de los datos los partidos de la oposición están valorando pedir la nulidad del proceso electoral en lo concerniente a las elecciones de diputados. Desde Yesuca en San Salvador, para En Buena Compañía, informó Gerardo Castro.
0: Y hablando de panoramas políticos, nos vamos a Venezuela. Nuestro compañero Héctor Cortés, de Radio Peña Alegría, nos reseña cómo están los recientes acontecimientos.
10: El momento en el que transcurre esta dinámica en Venezuela está asociada con la solicitud de un cronograma electoral que permita iniciar este proceso al respecto. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó que se ha activado una comisión en la que diferentes partidos políticos participan con el objetivo de mostrar una propuesta al Consejo Nacional Electoral. Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de la República, hizo referencia a este proceso a través de un acto político de masas.
8: Nosotros tenemos que estar preparados para hacernos respetar en las calles con el pueblo en unión cívico-militar que respeten el derecho a la
10: paz. En contraposición, María Corina Machado, que el año pasado se alzó con la candidatura a través de una elección primaria de partidos que adversan al gobierno nacional, insistió en la necesidad del respeto del acuerdo de Barbados, una iniciativa que habló, entre otras cosas, del tema de elección libre y transparente.
4: Les dimos la oportunidad de cumplir su palabra en el Acuerdo de Barbados. Eso fue lo que hicimos. Una vez más, ellos incumplen.
10: Así pues, se espera que en los próximos días se dé a conocer una hoja de ruta, un calendario para, en buena compañía, Héctor Cortés Ruiz, desde Venezuela.
0: Y al cierre abrazamos a Dalí Briceño y nos cuenta de qué va a su vocación en la Fundación Encuentro.
1: Un saludo Alexander para los oyentes de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Mi vocación se centra en el trabajo que hacemos en Encuentro Servicio Jesuita Migrantes Perú empezó hace 12 años acompañar a refugiados inmigrantes a lo largo de este tiempo pues me he visto sola muchas veces en el tratar de defender los derechos de estas personas también creo que he tenido muchas consolaciones muchos momentos en los que he encontrado una fuerza muy grande en mí que evidentemente viene de, de mi fe me empecé a sentir llamada cuando empecé a conocer a la gente, cuando empecé a conversar con, con ellos, a ver sus historias, a ver sus esperanzas, sus anhelos y sus dificultades. Verlos me hizo sentir a Dios llamándome. Soy Ana Libriseño, coordinadora nacional de encuentros, Servicio Jesuita Migrantes, para En Buena Compañía.
0: Por mi parte será hasta la próxima. Y recuerden, seguimos en Buena Compañía.